0: ¿La persona de Dios? ¿Quién es Dios, ah. ¿Quién es Dios para ustedes? El creador, el que mandó a su Hijo a, a hacernos salvación. Amén. ¿Alguien más que sepa algo de Dios? El Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. ¿verdad? Nuestro Protector. Él es nuestro Protector. ¿Alguien más? Él es omnisciente, ¿verdad? Omnipresente. Tiene un, plan para cada uno de tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Información? Amor, es amor. Dios es amor. ¿Qué más? Es Él es nuestro pastor. También. Sí se ve que han leído, ¿verdad? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? Otro atributo que ustedes le conozcan a nuestro Creador. Nuestra tranquilidad. Él nos trae paz. Él es misericordioso y nos da su gracia. Él es misericordioso también y bondadoso. Y fiel. Fiel. Dios es fiel. ¿Qué más? Otro atributo que tenga nuestro Padre. Él es el principio y el fin también. A ver. Chispazos así, vamos. Que, que las máscaras ninjas que traemos puestas, ¿verdad? Funcionen. ¿Qué más? ¿Qué piensan ustedes? ¿Otro, otro, otro atributo que le conozcan a Dios, su personalidad, verdad, su forma de ser, su manera de pensar. Porque sí saben que podemos conocer los pensamientos de Dios, ¿verdad? Como dijo nuestro hermano, que Él tiene un plan para nosotros. Sí saben que nosotros podemos conocer el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Sí lo saben o no lo saben? ¿No? ¿Sí? Tal vez Él tiene un plan para nosotros. Y está escrito en este libro que se llama La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Nosotros decimos que la Biblia es una carta de amor que Dios dejó para la humanidad. ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué dejó Dios? diríamos ustedes y yo, una carta de amor para la humanidad. ¿Por qué creen ustedes que nosotros mostramos amor? Porque él nos lo mostró primero. Porque él nos lo mostró primero, pero vamos, a, vamos allá con nuestra hermana Leonor, ¿verdad? que tiene a su hija y a la paz. ¿Por qué usted le muestra amor a su hija? Para que ella sienta lo que usted siente por ella.
1: Tú, Raúl, ¿por
0: qué muestras amor para con tu hija? ...tu naturaleza... ¿verdad? ...tu naturaleza como padre... Eh, ...tú trabajas para ella... ...tú le brindas protección a ella... ...verdad... ...te preocupas porque no le falte nada a ella... ...por eso te desvelas estudiando la Biblia... ...trabajando... ...verdad... Eh, ...todo eso... ...porque tú quieres proteger a tu niña... ...igual la hermana le muestra amor... ...la peina, la baña, la pone bonita... ...verdad... ...porque muestra amor... ...nosotros como seres humanos... Eh, sentimos ese amor hacia nuestros hijos, ¿verdad? Eh, siempre estamos tratando de protegerlos, de que no sufran algún daño. Bueno, Dios dejó su palabra, la Biblia, porque Él quiso mostrar amor para con nosotros los seres humanos. Dejó escrito una carta de amor, para que nosotros podamos entender su forma de amar a la humanidad, ¿verdad? Pero, como ustedes saben, y como es notorio, ¿verdad?, en nuestro diario Vivir, no todos quieren recibir ese amor, ¿verdad? No toda la gente en este mundo está dispuesta a recibir este amor. ¿Cuáles son las excusas? Que nosotros como seres humanos ponemos, ¿verdad? Para no estudiar la Biblia diariamente. Piensen ustedes. Yo sé que ustedes y yo somos expertos en eso, en poner excusas. El cansancio. El cansancio. Estoy muy cansado, decimos. No tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Será cierto o estamos echando mentiras? Oh, no le entiendo, ¿verdad? Y, y por eso es que, eh, como no le entiendo, mejor no le estudio, ¿verdad? El hermano Kevin ya no tiene opciones más fáciles. ¿Verdad? De ¿Verdad que sí, sí? El hermano Kevin, ¿verdad? Nuestro hermano Kevin, ¿cómo, cómo queremos a nuestro hermano Kevin, a nuestra hermana Sur Surama? ¿verdad? Son hombres fieles, ¿verdad? eso es bueno. Ya llegó el cumpleañero. ¿Qué les parece si les cantamos Happy Birthday to You? ¿Le cantamos? Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti Que Dios omnipotente te quiera bendecir Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad Le dé muy larga vida, salud, felicidad A Dios le damos gracias, que con amor y paz Al fin de otro año hermoso te permitió llegar, feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Feliz cumpleaños para Jonathan. ¿Hay alguien más que esté cumpliendo años hoy? Bueno, pues los hermanos que nos están viendo a través de Facebook, si hay algún cumpleañero, feliz cumpleaños. La clase, La clase sí, es cierto, hasta a mí se me había olvidado. Hoy clase sigue me está cumpliendo ocho años de existir, verdad. Así es que esperamos en nuestro Señor Jesucristo que podamos seguir existiendo ¿verdad? este año que viene para seguir ¿verdad? para seguir sirviendo y poder ayudar a nuestros hermanos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor verdad y ya me perdí estábamos en eso, ¿verdad? Estábamos en eso, el amor que Dios ha mostrado para con nosotros. Este libro, ¿verdad? este libro que es el libro más importante de nuestras vidas, ustedes y yo debemos de dedicarle todo el tiempo de nuestra vida. Decir nosotros que no tenemos tiempo para estudiar la palabra de Dios es como decir que no tenemos tiempo para nuestro padre, ¿verdad? Es como que Cindy le dijera a sus padres, no tengo tiempo para ti, a sus padres, ¿verdad? Sería algo injusto si sus padres le dedican toda su vida a ella, ¿verdad? Pero ahí viene el amor ágape y se muestra en la familia, ¿verdad? Cuando los padres están haciendo eh, con sus hijos, eh, el diario, la labor diaria para que no falte la comida eh, la labor diaria para que no le falte la vestimenta, para que no le falte el techo a sus hijos están mostrando ese amor ágape que es un amor incondicional ¿verdad? que están dando todo lo de ellos para sus hijos sin esperar nada a cambio ¿verdad? y dentro de ese amor eh, también se incluye la disciplina ¿verdad? Cindy... Estos padres tan exigentes que son, como ellos no vivieron en la, ya esta época moderna de la... ¿Qué le podríamos decir? El año, que De la tecnología, del Zoom, del WhatsApp, del Facebook. Este año se ha visto mucho eso, ¿verdad? Gracias a Dios por la tecnología cuando se usa para bien. Eso es bueno, como la gustaba usando clases Sígueme para poder llegar a los hermanos que no pueden congregarse por cuestiones de salud. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a dedicarle tiempo a nuestro Señor, es cuando verdaderamente crecemos espiritualmente. Lo que sucede con nosotros, como seres humanos, es que no reconocemos la necesidad ...de tener la protección de nuestro Señor... ...hasta que no nos vemos en problemas. ¿Verdad? Hasta que no estamos por, pasando por una situación. Hasta los que no son cristianos dicen... ...ay Dios mío... ...se acuerdan de Dios. ¿Verdad? Y no lo conocen. Y nosotros que hemos creído en Jesucristo... Quien es el único Dios verdadero que se manifestó en carne Y que su Espíritu Santo vive dentro de nosotros ¿Qué decimos nosotros? ¿Lo mismo? ¿O corremos a la Biblia? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos hermano? Levanten sus manos Sincerémonos es, es, es el día de la sinceridad. Hoy estamos cumpliendo años, <ríe> como clase. <ríe> sí, hermanos, de eso se trata, de que nosotros nos conozcamos también. ¿Qué hacemos cuando tenemos problemas? Lloramos, oramos. ¿Lloramos oramos. ¿Cómo fue que dijeron? No ¿Ora... oramos oramos. Las dos cosas dice, lloramos y oramos. ¿Y cómo supieron que hay que orar? Verdad, verdad, el Espíritu Santo nos enseña a través de su obra porque este libro es una obra del Espíritu Santo, de Dios, es decir, de Dios mismo. A través de la Biblia, cuando estamos en problemas, hemos entendido que tenemos que orar cuando estamos pasando por una situación de la cual no tenemos control. ¿Verdad? Porque hay situaciones en las cuales no tenemos el control, pero hay situaciones en las cuales sí pudimos haber tenido el control. ¿Y por qué no lo tuvimos? Me siento como el hombre araña ahorita, así como estoy pegado. A ver, hermanos, a ver, sincerémonos. ¿Por qué no hemos tenido el control de algunas situaciones que sí pudimos haber controlado? Sí, hermana. ¿Por qué acudimos a otras personas, a otros familiares, sin haber primero haber acudido a Dios? Exacto. Igual nuestra reacción. ¿Se acuerda de, de la clase? Sí, hermano. y fíjense lo que acaba de decir Raúl reaccionamos a la situación del problema emocionalmente es nuestra naturaleza pecaminosa ¿por qué digo nuestra naturaleza pecaminosa? porque, a ver, tenemos tres enemigos, ¿verdad? ¿cuáles son? a ver, ¿quién se acuerda? tres enemigos bien poderosos en nosotros y con nosotros ¿quiénes son? Satanás es el uno. ¿Quién más? A ver, hermanos, los que estudiaron bien a discipular. La, la carne, el otro. La carnita de quién? La nuestra, la, nuestro cuerpo es nuestro peor enemigo. Satanás, la carne y quién más? El mundo. Satanás está manipulando el mundo y el mundo nos influencia a nosotros a través de nuestras emociones, de nuestra carne. ¿Se acuerdan de la dopamina? Si ¿Sí saben qué es la dopamina ahora, ¿verdad? La dopamina, yo sé que algunos hermanos no estuvieron en la clase pasada, pero creo que Ricardo sí estuvo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la dopamina? ¿O no estuviste? Sí estuviste. No, no, a lo mejor te fuiste mentalmente por las tortillas, ¿verdad? Pero, pero aquí estabas, ¿verdad? La dopamina es ese neurotransmisor que las neuronas del cerebro disparan a nuestro cuerpo y yo pienso que ese es, eso es algo natural que Dios dejó en nuestro cuerpo como un radar para medir el peligro. Cuando nosotros estamos en peligro, automáticamente nuestro cerebro reacciona, ¿verdad? Y es cuando escuchamos el estallido de una llanta y saltamos. Ese químico nos hace reaccionar de dos formas, o saltamos o nos quedamos petrificados en un mismo lugar. O nos movemos a la defensiva o nos quedamos quietos. Pero la reacción siempre es a la defensiva. Y ese químico es el que nos ayuda también en el aprendizaje. ¿verdad? Es algo que Dios dejó en nuestra naturaleza para que entendamos cuándo es que corremos peligro. La pregunta sería, ¿es pecado tener miedo? No, porque es algo de nuestra naturaleza que es pecaminosa. Pero yo pienso que ese químico es una bendición poder tenerlo porque las personas que pierden esa habilidad son las personas que no pueden medir el peligro y que hasta llegan a perder la habilidad de tener control de su cuerpo. Son las personas que han escuchado de esa enfermedad que se llama el Alzheimer. Es cuando ese químico comienza a fallar y comienzan a olvidar es decir que la memoria se les comienza a borrar. Usted sabe que nosotros en nuestra memoria tenemos esta capacidad. 2.5 terabytes. Es muchísimo más que un gigabyte. ¿Cuánta capacidad tienen sus teléfonos? ¿Quiénes andan ya al Fagi? Ah, nadie. Ah, no les creo, si andan modernizados, ¿verdad? <risa> el 5G son 5 gigabytes, son 5 gigabytes y creo que un perabyte tiene como un millón, mil y algo de gigabyte este perabyte tiene más de un millón de gigabytes. Es decir, que los científicos dicen que nuestro cerebro puede albergar 120 millones de imágenes. Es decir, que Dios nos ha creado con una capacidad para poder absorber este libro tan pequeño, ¿verdad? este libro tan pequeño, para que constantemente nosotros estemos meditando en él y recordando lo que él enseña. ...en su palabra. Es decir, que ustedes y yo no tenemos excusa... ...de decir, es que a mí me cuesta memorizar. No, no es cierto que nos cuesta memorizar. Es que no tenemos ejercitado. ¿verdad? Es que no tenemos ejercitado. Es decir, que no estamos poniendo en ejercicio... ...lo que enseñaba nuestro hermano Kevin el domingo pasado... Cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate, ¿para qué le dijo? Para la piedad. Ejercítate para la piedad. Cuando ustedes y yo estamos estudiando la palabra de Dios, estamos, estamos ejercitándonos para entender el amor de Dios, la disciplina de Dios, lo que Dios va a hacer con este mundo, y entonces es que nosotros realmente comenzamos a mostrar piedad. Pero si no tenemos los sentidos ejercitados en el conocimiento de su palabra, no vamos a saber ni siquiera el buen sentido de la piedad. Adelante, bienvenidos. Eh, ¿Verdad? Eh, el sentido de la piedad. Y hoy vamos a hacer otro pequeño ejercicio, ¿verdad?, de, eh, para ejercitar nuestros sentidos. Vamos a orar antes de entrar al punto bíblico, ¿les parece? ¿Verdad?, porque solo hemos estado teniendo una plática, todavía no hemos entrado a Biblia, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la gran oportunidad que nos das de poder, Señor, estar nosotros frente a tu palabra Señor gracias por nuestros ojos gracias por nuestros oídos gracias por la capacidad cerebral que nos has dado para que podamos Señor guardar en nuestra mente y en nuestro corazón Padre tu palabra para que nosotros Señor podamos conocerte mejor y saber qué hacer en momentos difíciles te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe hoy esta mañana y que nos haga recordar todas las cosas que tú nos vas a enseñar hoy, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Salmo qué es? Vamos a ver, ¿salmo qué es el que vamos a estudiar hoy? ¿Quién está llevando el seguimiento del libro de estudio? Salmo 119 ¿Versículos? Versículo 17 Salmo 119, ¿verdad? Yo me tomé un café antes de venir ¿sí? Y un pan porque <ríe> ¿Por qué? ¿Verdad? Porque pues duele la cabeza estar aguantando hambre ¿verdad? No es sano, no, no comer Hay que comer para que cuando vengamos a la clase vengamos con esa energía y dispuestos a aprender un café bien cargado para venir despierto, ¿verdad? Salmo 119, versículo 17. Dice David, porque David es quien escribió este Salmo. Y como estuvimos analizando el domingo pasado, por favor, Raúl, nuestro director, si, si me avisas con el tiempo, por favor, porque yo me pierdo en el tiempo, ¿verdad?, eh, David es un cantautor, ¿verdad?, y él habla en sus salmos de una forma figurativa, ¿verdad?, como estuvimos analizando el domingo antepasado, de una forma figurada, es un poema, ¿verdad?, y este también es un cántico, pero no siempre el lenguaje en los cánticos es figurativo. Muchas veces los cantantes, ¿verdad, Kevin?, cantan lo que viven, y lo dicen francamente en esta ocasión David está hablando francamente de él y lo que está sintiendo y también este es un cántico y dice David haz bien a tu siervo versículo 17 salmo 19 dice haz bien a tu siervo que viva y qué más dice y que guarde tu palabra ¿Qué le dicen ustedes a Dios hoy en día? ¿Lo mismo o parecido? A ver hermano, vamos, tengamos esa conversación Interactuemos juntos ¿Qué le dicen a Dios a ustedes en, en sus oraciones? Porque, acuérdense, el que menos ora Menos conversa con Dios Es la única forma de comunicación que tenemos con nuestro Señor La oración al mediodía, en la mañana, cuando come, cuando no come, cuando trabaja. No necesariamente tiene que tener sus ojos cerrados. Porque la idea es cuáles son las ventajas de las disciplinas espirituales. Acuérdense, el tema principal es... Allá, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito con el que fuimos creados? ¿Ustedes saben con qué propósito fueron creados? ¿Sí? ¿Sí? Para adorar a Dios, ¿qué más? Para tener, constante comunión. para tener comunión con Él? Para ser fiel a Él? Para servirle a Él? Para ser eternos? ¿Verdad? ¿O no? ¿O qué piensan ustedes? Si ¿Sí nos escogió Él para ser eternos? Sí. Él dice en su palabra que ustedes y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Y que Él tiene un plan. ¿Amén? Él tiene un plan. Y David está expresando la relación que tenía él él con Dios y al parecer como que está pasando un mal momento. Aquí vamos a seguir leyendo. Dice: Haz bien a tu siervo, dice, que viva y guarde tu palabra. Luego le dice: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué le estaba pasando a David? ¿Estaba ciego o qué tenía? Abre mis ojos, dice, y miraré. Las maravillas de tu ley Usted sabe que la ley de Dios es maravillosa Pero que necesitamos abrir nuestros ojos ¿Qué, ¿Qué pasaría con David en ese momento? ¿Tenía David los ojos cerrados o abiertos? ¿Por qué no podía él mirar la ley de Dios? Porque él está pidiendo al Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. David no era ciego, ¿verdad? ¿Vas que no? Ni nosotros tampoco. ¿Y nosotros podemos ver las maravillas de la ley de Dios? Sí, hermano. Sí, para veces los problemas de nuestras vidas nos, nos ciegan porque nos concentramos más en ellos. En Dios. Amén a veces son nuestras circunstancias pero nuestros problemas que nos ciegan, otra vez ese ese químico verdad, que siempre nos lleva a buscar protección cuando tenemos miedo, ¿cuándo tenemos miedo? sí hermano sí, sí verdad, tenemos miedo pero ¿cuándo? ¿cuándo es? ¿cuándo qué? ¿y cómo sabemos que hay peligro? Sí, ¿verdad? No sé por qué razón, dicen algunos hermanos, pero anoche a mí me dio un escalofrío. Ay, y se me hace que por ahí anda alguien <risa> que no es natural. Y sí, hasta eso podemos sentir. Ese químico que el Señor ha dejado en nosotros nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a... A percibir el peligro. ¿Qué siente cuando lo para la policía en la calle? Miedo. Sí. ¡Ay! Dicen allá. Cayó la ley. ¿Qué hice? Y comienza a sentarse en el asiento, a ponerse nervioso. Y como va manejando, pues no puede correr. verdad Y aún, ¿verdad? Si sabe que debe algo, ¡órale! ¡Vámonos! Y busca huir. Pero si no debe nada, como quiera, se queda quieto para saber. Y siguen ¿Qué me equivoqué? Comienzan a ver las lucitas azules, amarillas y rojas. ¿verdad? Ay, ¿Qué pasó? Y empiezas a rezar. Y empiezas a orar, Señor. Pero es ese químico que nos hace reaccionar. Ese... Y como no sabemos no conocemos por completo la ley de tránsito y andamos manejando y si ya sabemos como quiera de repente nos equivocamos porque andamos a prisa porque queremos llegar a la iglesia rápido no madrugamos ¿verdad? para venir para la iglesia es porque queremos irnos para el trabajo y nos dormimos y vamos volando y aún conociendo la ley pues no nos importa nos echamos otra dormidita ¿verdad? así pasa con la palabra de Dios y quisiéramos tener el manual ahí para saber en qué me equivoqué ¿verdad? para poder decirle a este policía que está equivocado él ¿Verdad? así somos, así reaccionamos ¿verdad? igual nosotros tenemos temor en nuestro diario vivir las enfermedades las deudas la falta de trabajo hay muchas cosas por las cuales sentimos temor pero usted sabía de que todos nuestros problemas pueden ser resueltos si tan solo le dedicáramos por lo menos 30 minutos diarios a la Palabra de Dios y comenzar a estudiarla en orden desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted se lo propone en seis meses, se lee toda la Biblia. Pero si usted quiere analizarla mejor y más despacio, quizás hasta un año, y entonces usted va a conocer las maravillas que David quería que Dios le abriera. Y le estaba pidiendo algo bueno porque en David estaba el Espíritu de Dios como está en usted y en mí. El Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y es quien nos da el entendimiento porque acuérdense, ¿Para qué iba a mandar Jesucristo el Espíritu Santo? ¿Quién sabe? Y yo os enviaré, dijo Jesucristo, el paráclito. ¿Verdad? Que es una palabra hebrea, creo, no griega, no, es paráclito, es aramea. Es una palabra aramea que quiere decir el Consolador. El Espíritu Santo es el Consolador y Él lo iba a enviar y ese Espíritu Santo no iba a andar rondando alrededor suyo o flotando como algunos hermanos piensan por falta de estudio de la Palabra de Dios el Espíritu Santo dice la Palabra de Dios que vive dentro del creyente está dentro de usted es decir que el Espíritu Santo Dios no lo da a gotitas ¿verdad que no? Él está dentro de usted por completo, y Él es quien nos guía, nos impulsa, nos motiva. Por eso dice Pablo, allá en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿y útil para qué? Para enseñar. Para enseñar para redarguir para instruir para que todo hombre de Dios esté plenamente ¿El qué? Plenamente instruido en toda buena obra Toda la palabra de Dios, o sea, es que es, esto es una obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a hacer a usted y a mí recordar lo que ya hayamos leído. El Espíritu Santo no va a actuar por arte de magia y nos va a decir, ¡Ahora sí, Raúl, recibe! verdad? No, tienes que estudiar, tienes que leer, porque Jesucristo no anda caminando aquí con nosotros hoy en día. Los apóstoles tampoco están haciendo milagros con nosotros hoy en día. Fueron, estuvieron. Y dejaron el testimonio de lo que pasó guiados por el Espíritu Santo de Dios para que ustedes y yo hoy en día podamos creer y llevar a la práctica lo que dejaron acerca de Jesucristo, quien es Dios mismo. David le dijo, abre mis ojos. No era que tenía cerrados los ojos. Es que David no conocía por completo la ley de Dios. No la conocía, él la estaba estudiando. ¿Verdad? Vamos a ver. Fíjense. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. dice. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí, ¿qué decía? Tus mandamientos. ¿Dios ha encubierto para nosotros los creyentes sus mandamientos? No aquí están, su ley, sus estatutos, sus mandamientos su guía para saber hacer bien las cosas David también los tenía ¿verdad? pero él decía, no encubras tus mandamientos pienso yo que quizás estaba diciendo que nunca falte tu palabra en mi casa ¿verdad? y nosotros la tenemos el problema con nosotros es que estamos acostumbrados a sentarnos Voy a hablar por nosotros los hombres que estamos casados, ¿verdad? Estamos acostumbrados a sentarnos y a que nos sirvan la comida en la mesa, ¿verdad? Y la sentimos bien buena y después vamos a descansar cuando ya llegamos del trabajo, ¿verdad? Y, y es cultura, es cultura que podemos influenciar a nosotros, a los cristianos. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿En qué forma espiritualmente hablando? Bueno, porque venimos el domingo al servicio, escuchamos al pastor, ya recibimos palabras de Dios, él es el que tiene que estudiar, ¿verdad? Porque él es el pastor. Eso es lo que nosotros pensamos. O aquí a la clase, no, el maestro es el que tiene que prepararse, ¿yo para qué? ¿verdad? Si él es el que va a dar la clase. No, Dios no dice eso en su palabra. El llamado es para todos, a meternos en su palabra ¿por qué? porque usted en su casa nosotros los hombres somos la cabeza del hogar ¿y las mujeres qué son? el cuerpo esa es la analogía ¿verdad? es decir que el cuerpo se va a mover conforme a la cabeza la guíe si otra vez viene la analogía del amor si el hombre no le dice a su esposa te amo, la mujer no va a responder, ¿verdad?, no va a responder, es decir, que el hombre tiene que instruirse en las cosas de Dios para guiar bien, para guiar bien, ah, ¿cómo se dice? para guiar bien, pensé que ya me habían sonado la campana, ¿verdad?, pero no, para guiar bien a su esposa y a sus hijos, todos tenemos responsabilidades. La mujer tiene que aprender cómo cuidar y amar a su esposo, y el hombre igual, cómo cuidar y amar a su esposa. Y por ende, los dos juntos, que se convierten en un solo cuerpo, cuidar a sus hijos. Esa es la primera iglesia y el primer ministerio que Dios nos da como cristianos. Y no hay nada oculto para nosotros aquí. Solo necesitamos obedecer al Espíritu Santo y meternos a estudiar la Biblia. Luego dice el salmista 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Igual nosotros, ¿verdad? Estamos esperando que el Señor ya venga. ¿Estamos deseando que este mundo se acabe o no? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? <risa> Todavía, no. ¿Todavía no? Que no venga el Señor ahora entonces, o que sí venga. ¿Cómo? ¿Ven? Dios tiene un plan. Por eso es importante conocerlo. Si no, de repente va a venir ese día que el Señor dice que va a venir. Y en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia va a desaparecer. Y usted se va a quedar preguntando, pero no me dijeron que el buya ya venía, ¿verdad? No me dijeron que ya venía el el avión que necesitaba abordar. No, usted tiene que estar en el plan de Dios. Usted tiene que conocer los tiempos en la dispensación de los tiempos que Dios ha dejado para saber cuándo y por qué. O oh, un estimado, ¿verdad? Pero para eso, otra vez, usted necesita conocer Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ¿verdad? Y luego, ¿qué sigue? Uh, ¿quiénes siguen? Ah, los jueces, Ruth, <risa> los jueces, Ruth, luego Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Y deben de conocer la historia completa porque hay un plan de Dios elaborado ya para el fin del mundo. Está aquí, se puede. Pero en Facebook todos quieren saber quién es la gran ramera. Pero no saben qué dice Génesis. Quieren saber cuándo el mundo se va a acabar. Pero no quieren saber por qué se va a acabar. Y ahí la confusión. Por eso hay que leerlo en orden. Luego dice, reprendiste a los soberbios y a los malditos. ¿Quiénes son los soberbios? Vamos a hacer ahí un pequeño paréntesis. ¿Quiénes son los soberbios? ¿Cómo identifican ustedes a un soberbio? Soberbio nosotros en nuestra cultura decimos este, este chamaco bien soberbio ¿por qué le decimos soberbios a los niños? Necio le decimos burro decimos nosotros déjame le doy con la chancla ¿verdad? Ay, si yo sé que de repente decimos no yo no soy así pero en un momento de coraje de la dejan ir ¿verdad? hay que saber ¿verdad? hay que saber cómo controlar nuestras emociones pero ¿qué es un necio? Un necio es alguien, eh, un, un soberbio, es alguien que es altivo, orgulloso, vanidoso, que padece de altivez. Son las personas que asumen que saben, pero no saben y no quieren escuchar a nadie más para ser guiados. Ese es un soberbio. Y luego dice Los malditos Reprendiste Dice a los soberbios y los malditos ¿Quiénes son los malditos? Los malos. ¿Ah? ¿Los malos? ¿Los malos? No, pues entonces nos incluimos todos ahí <risa> <risa> ¿Ah? Los malditos ¿Ustedes saben que Esta tierra ha sido maldecida? ¿Ah? ¿Eh? Hay que estudiar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ahí en Génesis? Maldita será la tierra por tu causa, le dijo Dios a quién? Adán. Esta tierra está maldita. ¿Sabían ustedes eso? Que vivimos en una tierra maldecida por Dios. También le dijo a Israel: maldito será, sino que le dijo a Deuteronomio 28. ¿Quién sabe de Deuteronomio 28? Si pusieres por obra todas mis leyes y estatutos, les dijo a la nación de Israel, serás bendito. Donde quiera que vayas, bendita será tu casa, bendita será tu canasta. Si pones por obra la ley, las cosas que Dios dice que hagamos, vamos a ser benditos. Pero si decides no seguir, dice el Señor, mis estatutos y mis mandamientos maldito. ¿Y cuál es la maldición en la cual ustedes y yo entramos cuando decidimos no estudiar la palabra de Dios? Porque vivimos en un mundo maldecido que está manipulado por Satanás. ¿Verdad? El príncipe de este mundo, dice Jesucristo. Él es el que manipula el mundo e influencia nuestra mente. Y nuestra mente tiene esa capacidad, mucho más, para guardar información. La pregunta es, ¿qué información le estamos metiendo a nuestra mente? Entonces, y vivimos en un mundo maldecido. Si nosotros no hacemos como dice el Señor en su palabra, estamos caminando en maldición. Aunque somos salvos. Aunque el Señor ya murió por nosotros, aunque Él nos ha dado la bendición de adquirir la eternidad por medio de Jesucristo, pero si no estamos estudiando su palabra y viviendo conforme a su voluntad, estamos más hacia recibir maldición que bendición. Esa es una realidad en nosotros como cristianos y debemos de parar las antenitas satelitales y comenzar a orar y a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento, porque la capacidad ya la tenemos. Él nos la dio en esta mente. Y comenzar a obedecer y comenzar a abrir este libro desde Génesis hasta Apocalipsis en orden para que conozca bien el plan de Dios. Luego dice, aparte de mí el oprobio y el menosprecio. Oprobio quiere decir vergüenza. Aparte de mí la vergüenza y el menosprecio. Nosotros caemos en vergüenza, ¿verdad? Y somos menospreciados por la gente. Pero muchas veces es no porque creemos en Jesucristo, es porque hacemos las cosas equivocadamente. No lo hacemos como Dios está diciendo en su palabra, sino que lo estamos haciendo como a nosotros se nos pega la gana, o como vemos a otros hacer. Porque somos más seguidores de personas que seguidores del Señor en su palabra. Luego dice, porque tus testimonios he guardado, dice David, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Y esa debe de ser nuestra actitud. La palabra de Dios, hermanos, debe de ser en la cual ustedes y yo nos debemos de deleitar todos los días. Todos los días nosotros tenemos que estudiar la palabra a analizar lo que Dios nos está diciendo y de esa forma ustedes van a comenzar a ver los deleites en su vida no porque están enfocando en lo que el mundo hace o lo que el mundo tiene sino porque están haciendo conforme a su voluntad y entonces van a conocer la misericordia van a saber tener piedad y van a hacer conforme Dios dice en su palabra sin importar lo que los demás digan o piensen. Amén. Amén. Gracias, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Gracias por estar aquí y gracias a nuestros hermanos en Facebook que también se conectaron. Esperamos de que sigan las disciplinas espirituales. Bendiciones.